0: Me gustaría aclarar algo, y esto va también respondiéndole a un, un oyente que me, me dio su retroalimentación, su feedback, con respecto a la temática de los Estados Unidos. Y cosas que, digamos que desde lugares como Cuba, pues no se tienen en cuenta. Porque cuando algún cubano que vive en Estados Unidos va a Cuba, te cuenta las cosas por encima, lo maravilloso lo de la libertad, lo de toda esta serie de cosas, pero no te cuentan los detalles, no te cuentan las cosas que yo he ido contando de problemas con compañías, de problemas con servicios, cosas por el estilo, ¿no? Desde Cuba, uno pensaría que Estados Unidos es una maravilla. Y no me entiendan mal, vamos a dejar esto claro. No estoy criticando a Estados Unidos en el mal sentido, o sea, no, es, no estoy siendo malagradecido, para nada. Este es el país donde yo en siete años, ocho años que va a ser casi, he logrado tener más cosas que en 29 años en Cuba. O sea, yo estoy muy agradecido de estar en Estados Unidos y por supuesto que comparado con países como Cuba, Venezuela, etcétera, esto es otra cosa. Aquí tú tienes la oportunidad de salir adelante y, y de avanzar como no se tiene posibilidad en ninguno de esos países. Pero la realidad es que no es tan perfecto como algunos creen que lo es. No lo es. Entonces, eh, cuando yo hago estos episodios donde comento las cosas que pasan aquí, no lo hago con el afán de criticar de mala forma, sino que son cosas que de verdad me gustaría que siendo este país el número uno del mundo, esas cosas estuviesen ya resueltas. El tema que, por ejemplo... Tengamos en pleno 2023 solamente una o dos compañías ofreciendo internet simétrico. Aquí es, es de traca, porque se supone que en este país hay tecnología de sobra. La mayoría de compañías de tecnología del mundo tienen su sede o nacieron aquí. Entonces, que cosa tan simple como esa, todavía no esté de forma generalizada, es, es horrible. Y esto no pasa no porque no haya tecnología sino por una mezcla de política, de lobby con capitalismo, en fin, un montón de cosas que, que se juntan en un conjunto y hacen que estas cosas pasen. El lobby aquí es durísimo. O sea, las compañías en favor de sus intereses compran políticos, literalmente, se los echan en el bolsillo y los políticos en cada estado legislan según entiendan, según estas compañías en muchos casos. Entonces, que por ejemplo, eh, en Texas haya mm, regulaciones para tal o más cual compañía que a lo mejor no lo hay en Florida, no lo hay en, en Ohio, no lo hay en, es, es normal, es completamente normal. Y por eso vemos en algunos lugares hay más avances que en otros en determinadas cosas. Pongo el tema de tecnología, pero hay muchísimas otras cosas. Algo tan simple como el... Pago con, con NFC, por ejemplo. Pagar con el reloj, pagar con el teléfono. En todas partes no lo puedes hacer. Aquí todavía hay lugares. Es verdad que muchas veces estoy poniendo como ejemplo lugares que están más en el country, ¿no? más en el campo. Pero igual, si ahí llega el internet, si ahí llega todo lo que normalmente hay en otras partes, ¿por qué eso no llega? Tienes que pagar o con cash o con tarjeta de crédito. Entonces, son cosas que cuando tú vas sumando y le vas poniendo, por ejemplo, el tema de las armas, que no es quitar las armas. Yo no, yo no digo, yo no soy de los que aboga por quitar completamente las armas. Yo soy de los que aboga por un control de armas. Aquí hay gente que tiene rifles en sus casas. Hay gente que tiene armamento que tú dices, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Y luego vemos que no pasa un mes, o dos meses, o tres meses, sin que haya un tiroteo donde más o menos mueran tres, cuatro personas. Eso está mal. De la sanidad no hablemos. O sea, sí, los hospitales están súper buenos, los hospitales están súper limpios, pero cuidado con los tratamientos de un hospital. El otro día Yoyo -Yo comentaba en su episodio algo que le hicieron a su hermano, en una operación de colon o algo por el estilo. Si eso, Yoyo, -Yo, lo hubiese tenido que decir aquí, no les puedo explicar el tamaño del bill. El bill me refiero a la factura que tendría que pagar si no cuenta con un buen seguro médico. La sanidad aquí es un negocio. La educación en muchos casos es un negocio. Aquí el gobernador de Texas, por ejemplo, está impulsando la educación privada. Él está haciendo todo lo posible por quitarle peso, quitarle valor a la educación pública. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Aquí, y esto lo digo desde mi, mi, o sea, esto puede sonar, no sé, eh, no sé, es que no suena ni como, ni como puede sonar, pero es una realidad. Tenemos que muchas veces importar conocimientos de afuera, porque la gente de aquí dentro, en una gran parte, no están preparadas. La gente aquí dentro no tienen, no tienen cultura general integral, no te, no te saben decir dónde está, qué sé yo, Samoa no donde está eh, algún país el, el que se les ocurra. Posiblemente no sepa dónde está ese país. Fíjense que muchas de las compañías aquí de tecnología, los CEOs, lo, lo, los que están al frente del de I +D, son gente que no nacieron aquí o son primera generación de inmigrantes. Gente que han venido de otros lugares. Y eso es una realidad. No digo que no haya gente inteligente, por supuesto que los hay y se gradúan todos los días brillantes personas. Pero la realidad es que hay una gran parte de la población de Estados Unidos que es, por decirlo, eh, bonito, bruta. Ya está. Entonces, de nuevo, no es una crítica al país. Es, o sea, no, no en el mal sentido, sino en que a mí me gustaría, como, como este el país donde yo vivo, que todas estas cosas algún día se pudiesen, se pudiesen pulir, se pudiesen arreglar, porque se pueden arreglar este es el primer país del mundo le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese este país controla la economía mundial este país estornuda y el resto del mundo cae en crisis entonces por ahí va mi, a veces mi, mi contenido para señalar lo no tan bueno de este lugar porque como en todo nada es completamente perfecto hasta un próximo episodio